0: Ja, heute kommen wir zur Angelologie. So, PowerPoint einmal starten bitte. Angelologie, müsst ihr mal laut sagen, Angelologie, die Lehre über Los Angeles? Nee, äh, falsch. Die Lehre über die Engel, genau. So rum was. Lehre über die Engel. Angelologie. Nun, John Payton, John Payton hat im 19. Jahrhundert gelebt, ein Missionar unter den Kannibalen. Der weiß eine atemberaubende Geschichte zu erzählen bezüglich der Vorsorge von Engeln. Denn eines Nachts, war, heißt es hier, war das Hauptquartier der Missionsstation von Eingeborenen umzingelt Und sie wollten die Familie Payton ausräuchern und dann umbringen. Die Familie betete während dieser Zeit, dass Gott sie doch befreien möchte. Und bei Tagesanbruch haben sie festgestellt, dass keine Wilden, keine Eingeborenen mehr da waren. Dass sie einfach weggingen. Und sie danken Gott für die Befreiung. Ein Jahr später bekehrte sich der Häuptling zu Christus, der Häuptling des Stammes. Und Mr. Payton sprach mit ihm warum sie damals sie nicht angegriffen haben. Der Häuptling sagte, wer waren denn all die Männer, die damals bei dir waren? Der Missionar antwortete ihm, da waren keine Männer, nur meine Frau und ich. Der Häuptling erwiderte, dass er Männer sah, die Wache hielten, hunderte von Männern mit leuchtenden Gewändern und gezückten Schwertern. Sie schienen die Missionsstation umringt zu haben, sodass die Eingeborenen sich fürchteten und sie nicht angriffen. Ja, das steht jetzt nicht in der Bibel, wir können es also nicht äh, 100% wissen, aber es hilft uns einfach zu verstehen, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Es gibt eine unsichtbare Welt von Engeln, die Gott gemacht hat und über diese Welt wollen wir heute etwas mehr lernen, indem wir Gottes Wort aufschlagen. Und dazu wollen wir elf Fragen durchgehen, elf Fragen über Engel, Zum Ersten, wer oder was sind Engel? Fangen wir ganz grundlegend an. Dann, woher wissen wir, dass es sie gibt? Nächste Frage, woher kommen sie? Und äh, wie viele Engel gibt es? Wie sehen sie eigentlich aus? Welche Eigenschaften haben sie? Welche Arten von Engeln gibt es? Woran unterscheiden sie sich? Was tun Engel? Welche Absicht hat Gott mit Engeln? Und die letzte Frage ist, welche Einstellung sollten wir als Christen ihnen gegenüber haben? Es klingt nach einer langen Liste, aber die Fragen sind nicht so umfangreich. Nicht jede Frage ist auf lange Weise zu beantworten. Die erste Frage ist, wer oder was sind Engel? Was kommt euch in den Sinn? Geschöpfe Gottes, ja? Dienstbare Geister. Ja, ihr seid schon gut informiert. Nun, das Wort Engel kommt von dem griechischen Wort Angelos. Das bedeutet einfach Bote. Okay, Bote. Und dieses Wort wird nicht, er wird auch zum Beispiel hier in Malachi 2, Vers 7 verwendet. Die Männer kennen vielleicht den Vers noch auswendig vom Männerkurs. Wer wird dort bezeichnet? Malachi 2, Vers 7. Wer wird da genannt? Einer der Männer noch? Die Lippen des ja nathaniel die lippen des und wie geht's weiter wer ist da gemeint ja wie war nochmal der anfang ja die lippen des priesters okay also priester sind sind das geister nein menschen also in dem Fall, Malachi 2, Vers 7, beschreibt das Wort, das hebräische Wort natürlich, in dem Fall, das Wort für Bote, ein Menschen. Also sind Engel jetzt Menschen? Nun, es gibt auch noch einen anderen Vers, den wir uns anschauen wollen: Hebräer 1, Vers 14. Den schlagen wir mal alle auf, weil der ist sehr wichtig. Hebräer, Neuen Testament, 1, Vers 14. Wer hat den Vers und möchte ihn laut vorlesen? Ja, wie werden hier Engel genannt? Ja bezeichnet. Also hier geht es um Engel in diesem Kapitel, dass Christus höher ist als Engel. Und wie werden die Engel bezeichnet? Dienstbare Geister, okay? Also in diesem Fall sind Engel Geistwesen, die von Gott geschaffen wurden. Geistwesen. Und das ist auch in 75% Prozent der Fälle bezieht sich das Wort auf Geistwesen, und wir betrachten jetzt an dieser Stelle genau diese Geistwesen. Okay? Wir betrachten jetzt nicht da, wo Engel für Menschen, das Wort Engelbote für Menschen gebraucht wird, sondern wir schauen uns diese, was lernen wir über diese Geistwesen. Und da gibt es auch äh, eine ganz wichtige Einteilung. Einmal gibt es heilige Engel, Markus 8, Vers 28 äh 20 sagt das, heilige Engel, Christus wird mit den heiligen Engeln wiederkommen. Und dann gibt es auf der anderen Seite unheilige Engel, gefallene Engel. Anders Wort dafür sind ist Dämonen, ja, böse Engel. Wir schauen uns heute die heiligen Engel an. Die zweite Frage ist, woher wissen wir, dass es sie gibt? Es gibt eine Gruppe im Neuen Testament, die nicht daran geglaubt hat. Wer weiß, wie die Gruppe heißt? Die Sadduzäer, die glaubten nicht an Engel. Dachten sogar, dass, es, dass sie nicht in den fünf Büchern Mose vorkommen, aber da haben sie sich getäuscht. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Also, auf jeden Fall, im Alten Testament finden wir 24 Hinweise, 24 Bezüge auf Engel. Im Alten Testament 24 Mal. Wer kennt ein Beispiel, wo ein Engel auftritt, Helmut, mach mal so, dann siehst du, Also suchst du Helmut? Okay, gut. Ja, wer, wer ist da? Ähm, Philipp. Philipp, wolltest du was sagen? Ja? Nochmal, den, den Anfang habe ich nicht verstanden. Ach, bei Maria. Okay, das ist im Neuen Testament, gell? Alten Testament. Wo ist sein Engel? Ja? ja, William und der Esel, da steht ja, der Engel des Herrn, trat ihm entgegen, oder was habe ich hier <lacht> zum Beispiel die Geschichte von Sodom und Gomorrah. Da begegnen Abraham. Abraham drei Männer, und zwei gehen dann weiter in die Stadt Sodom, retten Lot und führen das Gericht aus. Elia wird versorgt durch Engel. Und Daniel, der Prophet Daniel, empfängt Botschaft durch einen Engel. Auch im Neuen Testament, 152 Mal bezieht es sich auf diese heiligen Engel. Da hat Philipp schon richtig gesagt, dass der Engel Maria erschienen ist. Er war aktiv in Jesu Leben. Äh, Aktiv waren die Engel in Jesu Leben. Finden wir viele Beispiele. Dann auch, ein Engel hat... äh, Petrus und Johannes, befreit aus dem Gefängnis, als sie für ihren Glauben im Gefängnis saßen. Und das Buch der Offenbarung ist einfach voller Engel. Voller Engel ist das Buch der Offenbarung. Und der Herr Jesus Christus hat gelehrt, dass es sie gibt. Und von daher ist die Frage beantwortet, oder? Ob es Engel gibt. Ja, es gibt sie. Die nächste Frage ist, woher kommen sie eigentlich? Woher kommen die Engel. Nun, dazu lasst uns mal aufschlagen: ähm, Psalm 148, Vers 2 bis 5. Besser gesagt, wir fangen Vers 1 an. Das ist wollen wir nicht in Vers 2 anfangen? Okay, Kalb, du kannst noch nicht lesen, gell? Okay? Und da wolltest du eine Frage beantworten. Machen wir gleich. Erstmal lesen wir die Verse. Psalm 148, Halleluja, lobt Yahweh von den Himmeln her, lobt ihn in den Höhen, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne. Schaut mal in Vers 2, sehen wir sogar zwei Begriffe, die parallel sind. Häufig so in den Psalmen. Welche Begriffe sind parallel in Vers 2? Ja, Engel und Herrscharen. Also Herrscharen ist ein anderer Begriff für Engel. Bedeutet Streitmächte. Und dann heißt es, Vers 5. Loben sollen sie den Namen Jahwes, denn er gebot und sie waren geschaffen. Also Gott hat die Engel geschaffen. Die Frage ist, wann schuf er sie? Dazu gehen wir mal ein Buch zurück ins Buch Hiob. Kapitel 38. Hiob 38. Vers 4 bis Sieben. (lacht) Alex, hast du diesen Vers? Könntest du den lesen? Ja. Also wer war da, als der Eckstein gelegt wurde, als die Erde gegründet wurde? Wer war da dabei? Außer Gott. Steht hier? Ja, Steffi? Okay, nun, wer sind die Söhne Gottes? Dann geht mal in Kapitel 1, Hiob, Kapitel 1, Vers 6. hier 1 Vers 6 Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jahwe einzufinden und auch der Satan kam in ihre Mitte. Wer ist eigentlich Satan? Ist Satan ein anderer Gott? Das wenn, ja der Teufel. Der Teufel ist auch ein Engel. Er ist ein gefallener Engel, ein sündiger Engel. Daran sehen wir, dass Söhne Gottes hier ein Begriff ist für Engel. Das heißt, die Engel waren dabei, als die Erde gegründet wurde, als sie geschaffen wurde. Heißt das jetzt, Engel sind nicht geschaffen? Nein, haben wir vorher gesehen. Sie waren schon geschaffen. Deswegen, äh, wann wann wurde die Erde geschaffen? Nun, 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Vor 1. Mose 1, Vers 1 waren die Engel noch nicht da. Dann schuf Gott Himmel und Erde. Und dann heißt es, und die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und da waren die Engel schon dabei. Von daher wurden sie wahrscheinlich... äh, zu diesem Zeitpunkt geschaffen. Aber ganz wichtig, es gab keine Lücke, es gibt keine Lücke zwischen Vers 1 und 2. Wüst und Leer bedeutet nicht, dass es da eine Rebellion gab oder wie manche es lehren. Ja? Da ist Satan gefallen, da gab es eine Rebellion, da gab es einen Krieg und jetzt ist die Erde verwüstet. Was versteht in 1. Mose 1, äh, Vers 31? Alles war sehr gut. Da gab es noch keine Sünde. Die Engel waren noch nicht gefallen. Vers 2 beschreibt die Umstände, als Gott die Erde formlos geschaffen hat. Und die Engel waren schon dabei und haben gejaucht und Gott gepriesen. Nächste Frage, Preisfrage. Wie viele Engel gibt es? Drei Möglichkeiten. 333.333, 144.000. Oder 101 Millionen? Okay. Wer denkt A? B? C? Kaleb? Okay. (lacht) Nun schaut mal hier. Daniel 7, Vers 10 sagt. Daniel 7, Vers 10. Ein Vers über die Engel. Müssen wir ein bisschen Mathe machen. Das am frühen Morgen. Vers 9. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, das ist Gott selbst, setzte sich sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Okay, jetzt rechnen wir mal. Tausend mal Tausend. Eine Million. Zehntausend mal Zehntausend. Hundert Millionen, also 101 Millionen. Oder? Na. Ihr habt euch alle nicht gemeldet, warum seid ihr nicht überzeugt? Nun, dieser Ausdruck, 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000 ist ein Ausdruck für unzählige. Okay, deswegen die richtige Antwort ist D, Kaleb. So war eine kleine Spaßfrage, aber das war auch auf jeden Fall die höchste Zahl, Kaleb, das hast du gut erkannt. Offenbarung 5, Vers 11 gibt uns die tatsächliche Zahl der Engel. Dort sagt Johannes, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal Zehntausende und tausendmal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen. Würdig ist das Lamm. Ein Ausdruck für uns heilige Engel. Ja. Gestern habe ich gelesen, dass das war so das, was man maximal gezählt hat und alles, was darüber hinaus ist, ist einfach unzählbar zu dieser Zeit. Also unzählige Engel gibt es. Nicht unendlich viele, unzählig viele, okay, das ist ein Unterschied. Immer wieder heißt es, dass die Anzahl sehr groß ist und da Jesus sagt zu Petrus, weißt du nicht, ich könnte jetzt mehr als zwölf Legionen Engeln rufen. Das wären umgerechnet zwischen 36.000 und 72.000 Engeln, die er sofort hätte rufen können. Da sehen wir schon, dass es eine sehr große Zahl ist. Aber was können Engel nicht in Bezug auf ihre Anzahl? Lass uns mal in diesem Vers aufschlagen. Matthäus 22, Vers 30. Matthäus, Kapitel 22. Der Jesus ist in seiner letzten Woche vor dem Tod am Kreuz zu einer Auferstehung und beantwortet Fragen hier. Die Frage der Sadduzäer Was glaubten die nochmal? Nicht. Glaubt nicht an? an Engel, genau. Und der Jesus spricht gerade von Engeln hier über das, ja wie es sein wird, wenn wir im Himmel sind. Da steht, was was ist da? Vers 29. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet. Also jetzt ist die Chance zu heiraten. Im Himmel werden wir nicht mehr heiraten oder verheiratet sein, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Das heißt, Engel haben kein Geschlecht und heiraten nicht. Das heißt, sie können sich nicht vermehren. Es werden nicht mehr Engel. Es bleibt immer gleich. Naja, es könnte ja sein, dass sie sterben, oder? Geht mal zu Lukas 20, Lukas 20, Vers 36. Ah, interessant, das ist ja die Parallelstelle. Das ist auch diese Frage der Sanluzea. Wieder über das, was passiert nach der Auferstehung, dass man dann nicht heiratet, noch verheiratet. Vers 36, wer liest uns das bitte? Okay, also können Engel sterben? Nein. Also werden es auch nicht weniger. Es sind unzählig viele und die Zahl verändert sich nicht. Nächste Frage, spannende Frage. Wie sehen Engel aus? Ja, und da findet man die verschiedensten Darstellungen. Ich habe jetzt mal eine gefunden, die ich eigentlich zu dem am nächsten kommt. Das ist diese hier. (lacht) Nein, nein, das ist falsch. <lacht> Aber so werden Engel häufig dargestellt. Ähm, was fällt euch jetzt auf? Warum denkt ihr, das ist eigentlich ein Spaß? Warum ist das kein passendes Bild? Ja? Okay. Was? Christiane? Ja, das ist ein Kind, ja. ja. Okay. Ja. Ja, und was haben wir gelernt? Engel sind eigentlich was für Wesen? Geistwesen. Die haben nicht unbedingt einen Körper. Und ähm, ein Engel hat 185.000 Assyrer in einem Moment getötet. Ich weiß nicht, aber ich traue dem Kind das jetzt nicht so zu. Sieht nicht so aus. Nun, Hebräer 1, Vers 14, den Vers kennt ihr jetzt. Engel sind, was? Lass uns das mal lernen. Dienstbare Geister. okay? Engel sind? Dienstbare Geister also sie sind Geistwesen und Lukas 24, Vers 39 das ist auch ein Vers, den wir noch nicht aufgeschlagen haben, den wir uns anschauen wollen. Lukas 24, 39 das ist nach der Auferstehung also ihr merkt schon bei der systematischen Theologie springen wir immer hin und her. Das ist natürlich gefährlich, weil wir immer den Kontext kennen müssen. Aber wir ziehen diese Informationen, die dort offensichtlich sind für uns, ziehen wir heraus, um mehr über Engel zu verstehen. Hier steht, dass da Jesus seinen Jüngern erschienen ist und sagt, seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Also ein Geist, ein Engel braucht keinen Körper. Er ist ein Engel, auch wenn er keinen Körper hat. Wir Sind sind wir Menschen, wenn wir keinen Körper haben? Nun, nicht im eigentlichen Sinne, weil Gott hat ja uns aus zwei Dingen geschaffen, aus dem Boden, Erdboden, und dann hat er den Odem des Lebens eingeblasen und wir sind eine lebendige Seele geworden. Engel brauchen keinen Körper und deswegen sind sie auch von Natur aus wie Kolosser, 1 Vers 16 Denn in ihm, in Christus, ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Zu dem Vers kommen wir auch noch. Sie sind nicht unbedingt sichtbar. Aber sie können sichtbar werden. Erinnert euch mal an die Geschichte des Propheten Elisa. Ja. Elisa, ein Prophet, der durch Gottes Kraft Wunder getan hat und der die Wahrheit gesprochen hat und deswegen auch äh, Schwierigkeiten kam. Einmal war er in der Stadt Dothan und der König von Aram hat die Stadt belagert. Warum hat er jetzt ausgerechnet Dothan belagert? Nun, der Elisa, der war Prophet, der konnte von Gott Offenbarung empfangen und konnte dem König von Israel sagen, was der König von Aram, sein Feind, im Schlafzimmer redete. Stell dich mal vor, das wäre bei uns so. Nun, natürlich hat sich der König von Aram nicht darüber gefreut, dass er keine Geheimnisse haben kann, weil der Elisa alles weitersagen kann, was er durch Gott empfängt. Und so sandte der König von Aram Pferde und Kriegswagen nach Dothan, und sie kamen bei Nacht, umringten die Stadt und der Diener, das steht in 2. Könige 6, der Diener Elisas, der stand früh auf und ging raus und sah die ganzen Pferde und Kriegswagen. Aber Elisa, der war relaxed. Warum? Er sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, "Ja, wir öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete Jahwe die Augen des Dieners und er sah, und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Also, von Natur aus haben wir nicht diese Augen zu sehen, Engel zu sehen, aber sie können sichtbar sein für uns. Wir haben Menschen, oder erst einmal die Frage zum Aussehen, Engel können gewöhnlich aussehen, nämlich in der Gestalt eines Menschen und dann, obwohl sie kein Geschlecht haben, äh, wird da das männliche Pronomen verwendet. Also erscheinen sozusagen als Mann. finden keine Stelle, wo es ein Engel als Frau erscheint. Aber es gibt auch außergewöhnliche Erscheinungen von Engeln. Zum Beispiel, Daniel 10 wird von Metall und Blitzen gesprochen. Angelika hat es schon angesprochen, Genau, das kommt Jesaja 6. Jesaja 6, Vers 2, dass sie mit verschiedenen Flügeln erscheinen. Und auch da, wir können uns das nicht vorstellen. Hier hat ein Künstler mal. Äh, wo ist mein Bild? Oh. Eigentlich sollte hier ein Bild kommen. Oder kommt es später? Das kommt später. Okay, kommt später. Sorry. Also, wir sehen einmal gewöhnliche Erscheinungen in der Bibel. Zum Beispiel bei Abraham, wo einfach drei Männer kamen und dann außergewöhnliche Erscheinungen von Engeln. Und hier für die Kinder gibt es jetzt ein paar Preisfragen, wer kennt. Wir schauen uns jetzt an, wie Menschen auf Engel reagiert haben, als sie sie gesehen haben. Nun, wer, wem ist da ein Engel erschienen? Michael? Ja, Zacharias. Da hat ihm angekündigt, dass Johannes geboren wird. Wem ist hier der Engel erschienen? Melden, okay. Ja, Jason? Ja. Und hier? Sven? Ja, drei Hirten sind sie auf dem Bild, vielleicht waren es noch mehr, aber genau, da ist der Engel erschienen. Und hier? Er war noch nicht dran. Okay, Kaleb. Ja, am Grab. Da ist auch ein Engel erschienen. Und in allen Fällen haben sie sich erstmal gefürchtet. Ein Engel. Die sind wie tot umgefallen, steht dort im Text. Also, merkt euch das, wenn jemand einen Engel sieht und zwar merkt, dass es ein Engel ist, dann hat er Furcht und und ist wirklich erst mal erschrocken. Das zum Thema, wie sehen Engel aus? Nächste Frage ist, welche Eigenschaften haben Engel? 1. Petrus 1, Vers 12 können wir aufschlagen. Und es wäre ja einfach, wenn ich euch das jetzt einfach die Antwort gebe. Deswegen schlagen wir erst den Vers auf und dann versucht ihr herauszufinden, was wir hier bei Engel lernen. Okay, wer liest, bitte. Hat jemand den Vers? Dann lest einfach vor. Was mhm. lernen wir hier über Engel? Was für eine Eigenschaft haben sie? sind nicht allwissend, ja, gut. Ja, sie haben ein Begehren und was wollen sie, wo wollen sie hineinschauen? Was wollen sie verstehen? Ja, im Chor. <lacht> ähm, was sagt das bei sie nun, dass sie einen Verstand haben, oder? Sie sind nicht allwissend, aber sie haben einen Verstand. Nächster Vers, Lukas 15. Woran denkt ihr bei Lukas 15? Ein bisschen Bibelkunde. Lukas 15. Das laut? Ja, verlorene Sohn, verlorene Kroschen, <lacht> verlorene Schaf. Lukas 15 sind diese bekannten Gleichnisse. Lukas 15 Vers 10 ist vom verlorenen Schaf. Das Ende. Und derjenige, der sein Schaf gefunden hat, der macht ein großes Fest versehen so sage ich euch es ist ähm, so sage ich euch ist freude vor den engeln gottes über einen sünder der buße tut diese party war letzte woche gell? Ähm, was lernen wir hier über engel ja sie drücken gefühle aus wolltest du auch sagen oder freude verspüren genau also das gefühl ist freude haben Gefühle. Hebräer 1, Vers 6 Dort wieder das Kapitel über Christus, der höher ist als die Engel. Da steht über Gott, wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, also den Sohn Gottes, spricht er, Zitat, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Im Originaltext ist hier ein Befehl. Sie sollen ihn anbeten. Warum, ihr Eltern? Warum gebt ihr euren Kindern Befehle? Ja, keine Roboter, wo man einfach so ein Programm reinschmeißt. Gell? Warum gibt man Befehle? Was haben Kinder? Wie bitte? Nochmal laut, wie ich jetzt. Einen eigenen Willen, ja, genau, der Wille. Und das sehen wir auch bei Engeln. Sie bekommen diesen Befehl, weil sie einen Willen haben und das zeigt, dass Engel Personen sind. Sie sind nicht nur irgendwelche Kräfte, sondern Personen. Außerdem sehen wir in. In anderen Versen, wie zum Beispiel Daniel 10, da kommt ein Engel zu Daniel. Und siehe, eine Hand rührte mich an, rüttelte mich auf, so sodass ich wieder auf meine Knie und Handflächen kam. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede und stehe an deinem Platz, denn ich bin jetzt zu dir gesandt als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Der sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Also was sehen wir hier? Dieser Engel wurde zu Daniel gesandt. Aber warum kam er erst 21 Tage später an? und wurde aufgehalten. Das zeigt uns, dass sie örtlich begrenzt sind. Sie müssen von einem Ort zum anderen kommen. So wie dieser Engel zu Daniel hinkommen musste. Außerdem, das ist der Vers, wo es steht, dass der Herr Jesus jederzeit diese zwölf Legionen Engel rufen, hätte rufen können. Und zwar in einem Augenblick. Das heißt, Engel bewegen sich sehr schnell. Ja, Engel bewegen sich sehr schnell. Und in 1. Mose 28, Vers 12 ist diese Vision, die Jakob hat, wie heißt nochmal der Ort? Ich bringe die hier mal durcheinander. 28, ähm, Vers 12. Da steht, dass Jakob übernachtete zwischen Beersheba in Richtung Haran und er träumte und sie, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel und sie, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und dann gab er dieser Stätte ähm, den Namen beth Also Engel gingen hoch und runter, das heißt, sie sind zwar örtlich begrenzt, aber sie sind nicht irdisch begrenzt. Sie können sowohl im Himmel sein, als auch auf der Erde. Sie sind nicht irdisch begrenzt, sie sind Geistwesen. Sie sind Personen und sie sind Geistwesen. Nun, wo sind die Engel? In der Schrift werden uns drei verschiedene Himmel genannt. Der dritte Himmel ist der ähm, Ort, wo Gott wohnt, der unsichtbare Ort. Das sagte Paulus in 2. Korinther 12, dass er bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Nun, wenn das der dritte Himmel ist, was ist der zweite und der erste Himmel? Ja, Kaleb? Ja. Aber wir können zwei Himmel sehen, ja. Zum einen den blauen Himmel. Aber wir sehen auch das Weltall. Ja, der zweite Himmel ist das Weltall. Und der erste Himmel, sozusagen, ganz unten, ist die Atmosphäre. So wird das in der Bibel gebraucht, das Wort Himmel, ja. Also Engel wohnen im dritten Himmel. Die nächste Frage ist, welche Arten von Engeln gibt es? Wir haben vorhin schon gesehen, in Christus ist alles geschaffen worden, Sichtbares und Unsichtbares. Und was wird danach gesagt? Was ist alles unsichtbar? Das, was jetzt kommt, ist nämlich das, was unsichtbar ist, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Also Christus ist Ganz oben und darunter sind Gewalten, Mächte, Kräfte, Herrschaften und Throne. In Epheser 1, Vers 21 finden wir einen ähnlichen Vers. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich die ordne. Eigentlich müsste da auch noch eine Hierarchie sein. Aber ich kann nicht sagen, ob jetzt Gewalten höher sind als Mächte. Auf jeden Fall sind es verschiedene Rangordnungen von Engeln. Es gibt eine Ordnung. Das ist interessant, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. So sind auch Engel geordnet und auch Satan hat das Prinzip verwendet und seine Dämonen sind ebenfalls in Rangordnung sortiert. Welche Arten von Engeln finden wir in der Schrift? Wir finden den sogenannten Erzengel. Laut Judas 9 ist das Michael. Michael heißt, wer ist wie Gott, und Michael er ist offenbar der Heerführer der Armee der Engel. Wir haben gesehen, das sind Herrscharen und er ist der Heerführer. Dann finden wir noch einen anderen Namen, Gabriel. Nun, was war Gabriels Aufgabe? Habe ich noch nicht verraten, genau. Also, wenn Michael der Heerführer ist, Verena... Ja, also was für eine Bote, ja genau. Also Gabriel ist vermutlich der oberste Bote. Aber er wird nicht Erzengel genannt. Dann gibt es sogenannte Cherubim. Cherubim, wo finden wir die? Zum Beispiel in 1. Mose 3, wo sie den Garten Eden bewachen. Das Ihm hinten ist Plural. also wenn ihr euer Kind Achim nennt, dann sind es eigentlich zwei Personen, nein, (lacht) Cherubim, also Mehrzahl, und das sind sozusagen die Engel, die bewachen, die auch auf der Bundeslade sind und die Gott bei seiner Fortbewegung begleiten in einer Vision, die über die Bundeslade wachen, also sozusagen die Wächter, Dann haben wir die Seraphim. Wörtlich bedeutet das, die brennenden, wie von Feuer, die finden wir in Jesaja 6. Und das sind die, die ständig anbeten, die ständig Gottes Heiligkeit ausrufen und verkünden, die vor Gottes Thron sind. Und dann finden wir noch die lebendigen Wesen in Ezekiel 1 und Offenbarung 4. Und sie... Beten vor Gottes Thron an und möglicherweise ist es ein anderer Ausdruck für Cherubim und Seraphim. Weil in Hesekiel 10 werden sie wie äh, Cherubim beschrieben und in Offenbarung 4 wie Seraphim. So, jetzt kommt mein mein Bild hier. Das, wie ein Künstler sich das vorgestellt hat, in Jesaja 6. Da seht ihr, das hier soll Jesaja sein. Der diese glühende Kohle bekommt, um seine Lippen zu reinigen. Und das hier soll der Seraphim sein. Dieser Seraphim ist hier so dargestellt, dass er zwei Engel hat, zwei Flügel hat, mit denen er fliegt, zwei Flügel, die sein Gesicht verbergen, und zwei Flügel, mit denen er seine Füße bedeckt. Also diese sechs Flügel finden wir auch im Text. Natürlich wissen wir nicht, ob sie tatsächlich so aussehen. Dann gibt es noch einen weiteren Begriff, und zwar der Engel des Herrn. Hier nur ganz kurz dazu. Dieser Engel wird an verschiedenen Stellen mit Jahwe gleichgesetzt, zum Beispiel beim brennenden Busch. Da steht, und der Engel des Herrn erschien Mose im brennenden Busch und dann zwei Verse weiter steht, und Jahwe sprach zu Mose aus dem Busch. Also einmal wird der Engel des Herrn genannt, einmal der Herr selbst. Da müssen wir auch vorsichtig sein, weil im Hebräischen steht da kein Artikel. Also wird nicht unterschieden zwischen der Engel und ein Engel des Herrn. Manche sagen, okay, wenn ich der sehe in der Bibel, dann ist es Gott selbst und wenn es ein ist, dann nicht. Aber das ist nicht gerechtfertigt. Wir müssen einfach immer auf den Kontext achten. Aber dieser Engel erscheint nicht im Neuen Testament und deswegen passt es zu Christi die Rolle als der Berufende, als der Offenbarer, wo der Engel des Herrn mit Gott gleichgesetzt wird. Da beruft er zum Beispiel Mose, da beruft er den Richter oder ist dabei, genau, den Richter Gideon zu berufen, kündigt die Geburt von Simson an. Das passt zu dieser Rolle als der Berufende. Der Jesus hat auch Jünger berufen. Aber der Kontext entscheidet immer, ob es ein Engelwesen ist oder ob es Gott selbst ist. Das ist wichtig. Denn sonst könnten wir falsche Lehren aufstellen, weil wir meinen, überall wo Engel des Herrn steht, ist jetzt Gott bzw. der Sohn Gottes gemeint. Aber nur zur Information, auch diese Art von Engel wenn wir Das bedeutet natürlich nicht, dass, wenn das Jesus wirklich ist, vor seiner Menschwerdung, dass er ein Engel ist. Weil, was bedeutet nochmal Engel? Äh, nee, Was bedeutet Engel? Bote. Wird nicht gesagt, ob Mensch oder Engel. Ob Geist oder Mensch. Einfach Bote. Und deswegen, wenn es tatsächlich Christus bezeichnet, dann betont es einfach, dass er der göttliche Bote ist. Nicht, dass er ein Geistwesen, also ein geschaffenes Wesen wäre. Weil wer denkt, dass Jesus nur ein Engel ist, nicht Gott selbst? Welche Gruppe denkt das? Die Zeugen Jehovas geht zurück bis, gab es schon viel früher zur Zeit von Arius, dem Irrlehrer im vierten Jahrhundert. Und auch in Kolosser lesen wir davon, ja, dass, als das Neue Testament gerade geschrieben wurde, dass da schon Engel angebetet wurden. Paulus warnt davor. Kolosser. Vor dieser Irrlehre. Nächste Frage. Worin unterscheiden sich Engel von Gott und dem Menschen? Nun, zum einen sind sie nicht allmächtig, sind nicht allwissend und sind nicht allgegenwärtig. Da haben wir klare Belege dafür, die wir aus Zeitgründen jetzt nicht alle aufschlagen können. Auf der anderen Seite sind sie zur Zeit zumindest den Menschen überlegen. Sie haben größere Kraft als wir. Sie haben größere Erkenntnis. Der Engel kam, um Daniel Dinge zu erklären, die er nicht verstanden hat. Und sie sind schneller als wir. Sie können sofort da sein Also sind nicht allgegenwärtig, aber auf jeden Fall schneller, weil der Jesus sagt, er könnte sie sofort rufen. Das ist also der Unterschied. Aber sie sind nur vorübergehend uns überlegen. Psalm 8, Vers 5 ist ja dieser Vers über den Menschen. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Dieser Vers wird dann auch in Hebräer zitiert. Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn ein wenig geringer gemacht als Engel. Engel sind zur Zeit uns überlegen, aber in der Zukunft heißt es, Pascal hat diesen Vers schon gepredigt, richtig? 1. Korinther 6, Vers 3, dass die Korinther selbst Engel richten werden. Deswegen sollten sie nicht gegeneinander Rechtsstreit führen, oder? Das war auch der Kontext. 6 Ist denn nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr über Alltägliches? Und wir werden mit Christus auf seinem Thron sitzen. Engel werden niemals auf Christi Thron sitzen. Darum werden wir in der Zukunft äh, sogar ihn überlegen sein. Neunte Frage, was tun Engel? Nun, hier gibt es jetzt eine lange Liste, die ihr so schnell niemals abschreiben könnt, aber einfach der Eindruck mal. erst beten und loben Engel Gott im Himmel an, wie die Seraphim. Sie überbrachten das Gesetz, heißt es in Apostelgeschichte 7, dass sie eine Rolle dabei hatten, als Mose das Gesetz gegeben wurde. Sie hatten eine Rolle dabei, Und sie überbrachten Antworte auf Gebete, wie bei Daniel, haben wir schon gesehen, habe ich euch vorgelesen. Sie führten auch die Gläubigen, führten Männer wie, ich denke, es ist Philippus, der hier gemeint ist. Ein Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und wen hat er da getroffen? Den den hat er getroffen auf dieser öden Straße, den Äthiopier. Sie dienen den Gläubigen. Und dieser Vers, das das haben wir schon gelernt, Engel sind dienstbare Geister. Sie dienen den Gläubigen, denen, die das Heil erben sollen. Also sie dienen uns. Ja, was tun Engel noch? Wieder eine Frage an die Kinder. Was äh, tun die Engel hier? Ja, Sven? Ja. Wisst ihr, das müsst ihr gerade in der Kinderstunde gehabt haben, oder? Ja. Genau, was hat der Jesus da gemacht? Davor? Ja, Jason? Ja, und was hat er 40 Tage lang gemacht? Michael hat gefastet, er hat nicht gegessen und nicht getrunken. Und dann kamen Engel und dienten ihm. Also Engel halfen in körperlichen Nöten immer wieder. Sie bewachten vor leiblichen Gefahren. Stichwort, die drei äh, Freunde im Feuerofen und Daniel in der Löwengrube. Sie befreiten aus verschiedenen Gefahren die Apostel und auch Petrus zweimal aus dem Fängnis, wo die sich gewundert haben, Hä, die haben wir doch eingesperrt, warum stehen die jetzt da und predigen? Nun, ein Engel hat sie befreit. Sie ermutigten in Bedrängnis, als ähm, Paulus auf dem Weg war, nach Rom. Sie beschützten Gläubige, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Und sie beobachten Apostel, Prediger, Lehrer und die ganze Gemeinde. Das ist wirklich sehr wichtig. Wo, es, wo Paulus den Timotheus anhält, Bezeuge eindrücklich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Also, Engel sind dabei, sie schauen zu, sie sind, äh, sind die Zuschauer bei dem, was sich mit der Gemeinde abspielt. Und hier steht es: die auserwählten Engel. Da sehen wir schon, dass die heiligen Engel sind die auserwählten Engel, die, die nicht gefallen sind die nicht gesündigt haben, sind die Auserwählten. Und sie werden Christi, Christus bei der Wiederkunft begleiten und das Gericht über die Ungläubigen ausführen und alle Gläubige sammeln, heißt es. Und Engel haben wirklich große Macht, demonstrieren Gottes Macht. Zum Beispiel machen sie die Menschen blind in Sodom, schlagen sie mit Blindheit. Ein Engel tötete 185.000 Assyrer, in einer Nacht. Also zwölf Legionen Engel ist die Nummer zwölf mal sechstausend mal 185.000, dann könnt ihr die Schlagkraft errechnen, die Jesus zur Verfügung stand. Aber er hat es getan um unsere Willen. Er hat nicht diese Engel gerufen, weil er uns retten wollte. Nicht sich selbst retten wollte. Uns. Was für eine Gnade. Und sie bewegen den Stein. Und sonst irgendwie die Menschen so, oh, komm, drück noch mal ein bisschen. Die Engel so, weg. So sind sie mächtig. Und sie binden Satan. Engel binden den Satan im tausendjährigen Reich. Sie sind wirklich mächtig durch Gottes Macht. Und welche Absicht hat Gott mit Engeln? Nun, das ist einfach zu beantworten. Er hat sie nicht im Bild Gottes geschaffen. Das ist anders als bei uns. Sie sind nicht zur Vermehrung geschaffen und sind nicht zur Errettung bestimmt. Die Engel interessieren sich für. Gottes Rettung, aber in 2. Petrus 2, Vers 4 steht, denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Also einmal gefallen, immer gefallen. Und da merkt ihr schon, was das auch für uns eine Ermutigung ist. Für Engel gibt es keine Errettung. Einmal gefallen, kein einzige Möglichkeit, errettet zu werden. Aber wir haben die Möglichkeit, umzukehren, Buße zu tun. Wir haben ein Opfer für unsere Sünden. Engel haben keine Möglichkeit, wie sie Vergebung und Heil bekommen könnten. Es ist aus für sie. Stellt euch vor, das wäre mit uns so. Wie schrecklich. Wir hätten doch gar keinen Antrieb mehr zu leben, oder? Was würden wir uns hier treffen, um Spaß zu haben? Und wir wissen, wir können nicht errettet werden. Aber Preist den Herrn, so ist es nicht. Wir haben Heil. Ein Heil, das Engel nicht haben können. Wozu sind sie geschaffen? Nun zur Anbetung Gottes und zum Dienst an den Gläubigen. Engel sind dienstbare Geister. Das ist Gottes Absicht mit Engeln. Und die elfte Frage ist, welche Einstellung sollten wir gegenüber Engeln haben? Was wir nicht tun sollten, ist, wir sollten sie niemals anbieten. Der Apostel Johannes versucht es gleich zweimal. Er muss es auch erst lernen, weil ihm begegnet hier in Offenbarung 19, Vers 10, ein Engel, Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, sagt er, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, siehe, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Also er sagt, hey, steh auf. Ich bin auch nur ein geschaffenes Wesen. Bete mich niemals an. Wir sollen niemals Engel anbeten. Hütet euch davor vor irgendeinem Engelskult. Auch wenn es vielleicht nicht so eindeutig ist, anbeten, aber wenn Menschen so einfach sich vor allem mit Engeln beschäftigen gell? und oh, dieser Engel und vielleicht irgendwelche Namen und Bezeichnungen haben oder sich danach, danach begehren, Engel zu sehen. Nein, Engel dienen uns als Christen und wollen, dass wir Christus nachfolgen. Das ist ihr Dienst. Wir sollen Christus verherrlichen, nicht Engel. Also hütet euch davor. Stattdessen sollen wir Respekt haben, denn sie sind heilige Diener des lebendigen Gottes. Ich denke, das hat auch eine Auswirkung, wie wir jetzt mit Engelsbildern umgehen. ja? Ob wir jetzt in das Haus voll <lacht> kleiner pausbäckiger Engel hängen oder so. Wir sollen sie respektieren, nicht durch den Kakao ziehen. Wir sollen sie wertschätzen, weil sie uns helfen, uns dienen. Wie können wir das machen? Nun, wir sollen jetzt nicht zu ihnen beten oder so, aber einfach, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir äh, täglich Hilfe brauchen. Wir wissen nicht, wie es passiert, aber auf jeden Fall dienen sie uns auf unsichtbare Weise und wir sollen sie nachahmen. Nachahmen. Was tun Engel? Sie beten Gott an und sie dienen Gott. Genauso sollen wir Gott ständig anbeten, und ihm dienen. Ja, damit sind wir durch mit elf Fragen über Engel. Nächstes Mal geht es weiter dann mit den gefallenen Engeln. Und dann auch noch, lernen wir auch noch über Satan. Ich denke, nächstes Mal machen wir die Stunde über Satan und dann die gefallenen Engel. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr gern noch jetzt eine Pause auf mich zukommen. Und ich bete noch zum Abschluss.